0: Bienvenidos a En Privado. Estamos cumpliendo nuestra cita diaria de 2 a 3 de la tarde por las plataformas de Oye Cali, del Corrillo de Mao, de Lucía Nader Asociados. Y estoy aquí con un par de bellezas, mujeres inteligentes, psicólogas muy queridas que trabajan estas áreas de la psicología. Que contribuyan de muchas maneras a una mejor calidad de vida y a un gran bienestar. Está con nosotros, como muchos de estos martes, Isabela Mayalino. Uh -huh. Ella es psicóloga clínica, psicóloga educativa también, y está haciendo una eh, maestría en neuropsicología, ¿no? Así es. Infantil. Infantil. Eh. Bueno, eso a ella le encantan los niños y los adolescentes. Y aquí tengo a una psicóloga, eh, Claudia. Eh, Claudia, ¿me das tu apellido? Claudia Díaz. Claudia Díaz. ¿Cómo le parece? Claudia, ¿sabes cuál apellido le cla Claudia psicóloga. Ah, ok. Bueno, eh, buen apellido. Claudia Díaz también es psicóloga. Ella tiene una fundación y ella hace psicología integrativa enfocada a la salud. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos los papás, a todos los papás les importan. Nosotros estamos en la era de la tecnología y la tecnología aquí está y aquí se queda. Exacto. Olvidémonos pues de que no pueden ver las regulaciones, todo eso está muy bien y de eso vamos a hablar a lo largo del programa. Pero llegó el internet, llegaron todos los aparatos electrónicos, llegaron todas las opciones tecnológicas. Y cada día serán más complejas. En estos días vi una película. Les doy las buenas tardes, bienvenidas. Buenas gracias. tardes, muchas gracias. Lucía, en donde por la uno de los protagonistas decía eso, una actividad cualquiera. Eso ya dentro de poquito lo va a hacer un robot. Me imagino que la película la firmaron mm -hmm. hace dos o tres años y realmente uno ve, eh, por ejemplo, robot eh, cortando el césped, ver eh, robot haciendo la casa, etcétera, etcétera. Entonces el tema de hoy es el uso de los videojuegos en los niños y adolescentes. Entonces Buenas tardes de nuevo y adelante, doctora Isabel. Muchas
1: gracias, Lucía, nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ustedes, videoyentes por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos en este espacio. Y lo que decía ahora la doctora Lucía es muy cierto, nosotros vivimos en una era digital. Estamos en la era digital, estamos en la era del desarrollo tecnológico. Así que nos acompaña la tecnología en nuestro diario vivir. Entonces, Le llaman ahora
0: nativos tecnológicos a las generaciones que están entre los cero años y los 15 años.
1: Ok, a los famosos centennials, que creo que es que se llama esta generación. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos aprender a vivir con la tecnología. Entonces, muchos padres me preguntan, bueno, Isabela, ¿la tecnología es positiva o negativa? ¿Sí? Entonces, yo les digo. El desarrollo tecnológico es muy positivo en, en nuestro mundo, en nuestro medio y realmente nos ha traído muchos avances, pero todo depende también de la actitud de los padres, cómo están educando a sus niños y cómo están incorporando esa tecnología a su vida diaria. Entonces se puede convertir en una experiencia negativa en el sentido que los padres exponen a sus hijos a muy temprana edad sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de acompañamiento o de supervisión, pero también se puede ver la otra cara de la moneda, una experiencia muy positiva cuando los padres tienen ese acompañamiento de sus hijos y cuando realmente la tecnología se convierte también en un aliado para desarrollar ciertas habilidades en los niños. Sí,
0: pero fíjate, también puede ser muy negativo cuando los papás hacen una completa oposición al uso de tecnologías. Porque entonces el muchachito de uno, cuando los papás son absolutamente severos pues como que son los raros del paseo, sí. como los, sí, como sí, el bache sí. donde no Porque es Porque es una realidad, que casi tampoco
2: se pueden alejar. Eh, alejar de eso, de es decir, realidad.
0: cómo encontrar el justo medio. Yo quisiera que empezáramos, eh, Claudia, eh, que es psicóloga y que trabaja en esto de la psicología integrativa enfocada a la salud, a veces los papás temen que la salud de sus niños se afecte y hay estudios, investigaciones, por ejemplo, que dicen el, que el uso continuo de los eh, celulares o de los móviles, como le llaman en otras partes, pues ocasionan problemas en la salud, qué pasa con los niños y la salud, por
2: ejemplo. Bueno, eh, Así sí, el el muchas gracias y para mí es un placer acompañarlas a ustedes en esta mesa. No, el placer eh, es todo nuestro, <risa> está esta mesa muy florida, muy bonita. <risa> gracias. Bueno, este es un tema que a mí particularmente me preocupa demasiado, porque si, sí, como bien hemos mencionado, es una realidad, eso está allí, ¿verdad? Y a medida que Así pasa es. tiempo, pues tenemos que adaptarnos a esas circunstancias, pero me preocupa mucho, sobre todo, por la exposición que tienen los niños desde muy pequeños a esos aparatos electrónicos. Entonces se ve con mucha frecuencia que los padres a veces dicen con, hasta con orgullo, ay, mira, el niño, la niña de dos y años sabe buscar en YouTube y coloca la vaca Lola y es súper inteligente y entonces vemos y, es y eso es cierto, son súper claro. inteligentes y le dicen a uno, abuela, dame tu claves Sí, exactamente, pues hasta no. te ayudan a solucionar claro, problemas. Claro, claro, claro. Y también se vuelve a veces un sustituto de... De la crianza cotidiana, entonces hizo la pataleta y no, 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 pongámosle el celular y él se va a entretener en la pataleta, pero entonces no medimos qué consecuencias, tan solo si tuviéramos la conciencia de las ondas que emiten estos aparatos de las ondas electromagnéticas de todo esto que no vemos pero que están allí las ondas de Harman que son ondas electromagnéticas perjudiciales para la salud que están en todo el universo que se forman por eso se llama eh, geopatologías sí. que están en toda parte entonces los niños están totalmente expuestos a estas ondas y eso afecta su salud principalmente su, su desarrollo cerebral entonces eh, las últimas investigaciones también han demostrado que con mayor frecuencia o sea, niños de cada vez hay niños de menos edad que tienen problemas, trastornos de aprendizaje, lo que siempre hemos llamado pues trastornos de hiperactividad, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Y, y sí, muchas cosas que, que sucede afectan cuando
0: los niños están expuestos de una manera en,
1: en el serio. Exactamente, exactamente. Sí, yo, yo siempre le he dicho a los padres algo. Los niños durante los primeros cinco o seis años de vida, es súper importante que aprendan otro tipo de experiencias para desarrollar habilidades básicas para el aprendizaje escolar. El hecho de correr, de saltar, de manipular, de tocar, de poder socializar con otros niños, de poder tener una cercanía íntima y un intercambio afectivo con otros niños es vital. Porque hay unos periodos sensibles y hay unos periodos críticos durante la primera infancia que si no se desarrollan esas habilidades va a ser muy difícil o van a tener que adquirir un sobresfuerzo para poder adquirirlas y esto va a generar consecuencias no solamente en el aprendizaje sino también de conductas o comportamientos o emocionales. Lo que decía Claudia que me parece muy interesante en el desarrollo cerebral es súper importante. Cuando los niños presentan una alta exposición a toda la tecnología, hay, es, es como un efecto eh, adictivo, ¿no? Se estimula la dopamina, muchas veces los niños se estresan jugando porque obviamente ellos quieren ganar y se frustran mucho y algunos niños que no saben manejar eso, entonces empieza también el cortisol a aumentar y esta combinación de contrarreacción del cortisol con la dopamina hace que en los lóbulos prefrontales no haya mucha irrigación sanguínea y no se permita la conexión neuronal, que es la que precisamente nos ayuda a nosotros a adquirir y a fortalecer esas habilidades. Recordemos que en el lóbulo prefrontal se encuentran todas las habilidades cognitivas superiores, y como la, la atención y, y las normativas la normativa de personalidad, autorregulación emocional y conductual, y si no le estamos eh, propiciando unas experiencias enriquecedoras, Sí, con eso no quiere decir que la tecnología sea negativa, sino que su alta exposición y todo en exceso es negativo, ¿no? Yo pienso que todo sí, en ahora, equilibrio… Ahora, la justa medida, encontrar... pues seguramente
0: hay tablas cuando los niños son más pequeños, cuando van creciendo, etcétera. Pero miren, hay una cosa que ellas han dicho que me parece muy importante que la tenemos que tener en cuenta todos, incluso ustedes los adultos, porque es que resulta que estos aparatos, bueno, aquí lo tenemos prendido, estamos viendo quienes se conectan con nosotros… Pero estos aparatos a veces lo que hacen es que alejan a las personas que tienen cerca y acercan a las personas que tienen lejos. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con los niños? Un niño necesita, fíjense que hay niños que también tienen, digamos, sobrecarga de estímulos y no necesariamente tecnológicos, y a veces no quieren salir de la casa. Sí. Los niños tienen que salir, correr, montar bicicleta, montar, socializar, socializar uh -huh. hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que el desarrollo psicomotor, de un niño es un des y físico, es un desarrollo integral y no lo podemos partir o seccionar.
2: Exactamente.
1: Exacto, y no se trata de ahorita de prohibir, como tú lo decías en un inicio, eh, en todos los videojuegos, muchos papás me decían, bueno, pero ¿hasta qué punto es positivo los videojuegos? Pues yo no les puedo decir hasta qué edad o desde qué edad se puede exponer a los niños a los videojuegos, pero antes de los tres años... Los niños deben, o antes de los cinco años, los niños deben estar adquiriendo esas experiencias de correr al aire libre que no, les genera mayores habilidades a los niños y después entre los siete años cuando los niños van adquiriendo ciertas habilidades empiezan a interesarse por los videojuegos, y los exponiendo gradualmente de una forma constructiva y esas son las recomendaciones que vamos a dar también a lo largo del programa ¿Cómo podemos hacer un buen uso de los videojuegos en los niños? Porque no estamos diciendo que es totalmente negativo, estamos diciendo que la tecnología puede llegar a ser positiva siempre y cuando la sepamos usar.
0: Eh, y se recomienda también eh, doctora Claudia Díaz a los mayores de nueve años porque casi que podríamos decir menores de esta edad bueno que hay unos, es que, unos que son unos son sorprendentes sí, la pero la idea es que puedan ver también racionadamente más televisión que estar digamos matando muñequitos haciendo cosas a través de los videojuegos entonces es como dosificar pero recordemos que hoy en día es que además tenemos que como situarnos en la realidad, los papás y las mamás son personas muy ocupadas y entonces cuando ya no tienen la cuidadora entre semanas sino el fin de semana y el muchachito los excede entonces los papás son los que están abusando de la tecnología para calmar a los
2: Exactamente y eso podríamos decir que es como una oída a la realidad sí, también. Sí, sí, así Porque cada vez vemos niños más carentes de atención, de afecto, de acompañamiento a sus procesos, no solamente cognitivos, sino emocionales, de ese contacto. Sabemos que el concepto de familia ha cambiado sí. durante estas últimas décadas. Incluso a veces se observa que los roles no están tan definidos. Sí. Y eso genera controversia y eso genera vacíos emocionales en los niños, en los adolescentes. Entonces es cuando... Eh, como mencionaba, se convierte en una vida en la realidad. Entonces, a través de estos videojuegos, además que los mensajes que contienen son bien preocupantes... Sabemos que el cerebro cuando realizamos cierto tipo de actividades no diferencia entre realidad y ficción. Ah, no, es que el Entonces, cerebro es
0: facilísimo de engañar. Exactamente. Y te la carreta está... y ahí está convencido, le decimos, vea, ese príncipe azul
2: está perfecto, sí, sí, sí. es un lore, no sé qué, y el cerebro se lo cree. Exactamente. Y Entonces, ellos, está... Exacto. Entonces Exacto. ellos están jugando a hacer daño, a crear estrategias, pero para matar para no no algo constructivo sino para hacer daño y sabemos la influencia que todos esos mensajes tienen en el inconsciente de estas personas y también hemos visto de manera muy preocupante como en muchos países se ven casos de jóvenes que se vuelven psicópatas que hacen, van a un colegio, entonces quieren imitar a esos a esos eh, ramos que... Exactamente. A mí eso
0: no me preocupan tanto, ¿sabe? Porque también depende mucho de los valores y todo que toques. Exactamente. En cuando de no hay esa estabilidad, eh, cuando no se les... Porque enseñaba. aquí, por ejemplo, los grandes transgresores de la sociedad, los grandes
2: asesinos de vengan de donde vengan, no tenían vida Exactamente, exactamente. <risa> sí. no, es como si con, con Isabela mencionábamos hace un rato, es sí. como si no hay ese control, si no hay ese acompañamiento del que hablábamos ahora psicológico, valores, atención, entonces eso se puede convertir pues en ese sustituto pero y pueden empezar sí, a. Pero uno sí ve niños. Muy,
0: esos modelos dañinos. Uno ve sí, eh, doctor Isabela, unos niños muy pequeños, muy agresivos. Sí. Sí, no a ver, ahí.
1: en los últimos estudios hicieron un estudio hace poco, entonces uh -huh. escogieron a un grupo de niños que no tienen ningún tipo de conflicto aparentemente emocional y comportamental y unos niños que presentaban ya unos trastornos como el TDAH, que es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, uh -huh. trastorno negativista desafiante, trastornos de conducta, y los expusieron durante un tiempo bastante largo a los videojuegos que tenían un contenido agresivo. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Es, encontraron que partes del cerebro, de la zona del cerebro, mmm, donde, no se, donde se desarrolla o donde se manifiesta la agresividad, no eran tan evidentes en los niños que no tenían trastornos emocionales, mientras que en los niños que tenían este tipo ya de trastornos era muchísimo más evidencia de la agresividad y de la falta de control y falta de re autorregulación conductual. Entonces, de alguna manera hay una predisposición. Cuando hay una predisposición y hay un detonante como los videojuegos con un contenido agresivo, pues obviamente los niños van a tener ciertos rasgos también agresivos o ciertos rasgos también impulsivos. Bueno, Pero son más que... vulnerables a sí.
2: acceder a ese tipo Pero de conductas. Pero bueno, les doctor... quiero contar, sí. mire,
0: hay un, eh, un doctor, el doctor Peter Gray del Boston College, y sí. eh, Libertad para Aprender dice, bueno, ustedes están aterrados pues porque un niño puede pasar mucho tiempo en un ordenador en un computador viendo cosas o haciendo muchas cosas muy novedosas y no se preocupan porque lo sientan dos o tres horas en un aula de clase mirando y obligándolo a aprender cosas que él no quiere Exacto. aprender. Entonces, fíjense cómo están los dos extremos. ¿Cómo lograr nosotros un punto de equilibrio, es cierto? A uno lo obligaban, de no, es que era un peca, es un pecado mortal, pues. los horarios de los colegios son perversos, sí, sí, uno sí. sentaba desde las siete y media de la mañana, a las diez y media lo, lo sueltan como ganado pues, <risa> media horita que descanse, después a las doce del día, a la una no, en Cali. Recibir clase de filosofía a no, la hora de la tarde la... era casi un pecado mortal. Creo que ahí espiamos todos nuestros pecados.
1: Los enemigos por venir. Sí. Así es y precisamente hoy en día eh, las neurociencias y el neuroaprendizaje están transformando precisamente la educación. Estamos diciendo esas horas de esos niños sentados seis horas, siete horas, pues realmente no están aprendiendo porque tú, a ti te enseñan algo hoy y mañana ya se te olvida. Sí. Entonces esos esos estudios y, y esas eh, ciencias que en este momento están movilizando el aprendizaje tienen en cuenta incluso cómo aprende el cerebro para adaptar nuestras estrategias educativas y eso es un tema bastante interesante. Y este señor dice cosas muy
0: interesantes, dice por ejemplo… Cosas como, mire, yo cuando era chiquito, pues el señor ya es grande, sí. tenía amigos que a veces se sentaban a leer ocho horas, ¿no es cierto? Y no conocía a ningún papá que le estuviera limitando la lectura a ese muchachito. Si no, y yo, hubiera, yo salía a pescar mientras los otros leían. Entonces a veces volvemos otra vez a los extremos. Cuando un niño se encierra, así sea el más aplicado del colegio, eh, que lee todo el día, que es come libros, que es el ratón de biblioteca. Tenemos que preocuparnos. También se está Lo... aislando. También, también es... es una huida. También. O es un está creando un mundo y resulta que es que el mundo por fuera de él también es grande y amplio y hay que conocerlo. Eso es muy cierto. No, y también que es súper necesario, la,
1: yo siempre he dicho, la, la socialización y no solamente la socialización, las actividades al aire libre no compensan muchas cosas. Obviamente sin querer decir que los libros no sean positivos, que la lectura, que la matemática, obviamente. Todo, lo que pasa es que como estábamos diciendo, todo bajo un equilibrio. Incluso ya la Organización Mundial de la Salud está indicando que esto puede llegar a ser un trastorno. Ya lo indica, todavía no lo ha ingresado en el clasificación internacional de enfermedades, pero ya en la próxima lo van a indicar como un trastorno del juego. Claro. Obviamente, cuando hay una exposición pues es que, pero, bueno, continuada, ¿no? Pero acuérdese que en adaptativa. el trastorno
0: del control de los impulsos está la ludopatía. Sí. Y ¿Sí? el trastorno de los, eh, la ludopatía como una de las adicciones uh -huh. más complejas y más difíciles. Y entonces, la ludopatía no es solamente ir a un casino, jugar a la ruleta o jugar blackjack o póker, no sé qué. La ludopatía también es pegada a esas máquinas que cada día son más sofisticadas. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.
3: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos, contamos con tratamiento urológico terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 o ingrese a www.clinicadh.com
0: Uno de los problemas complicados de los videojuegos, de este tema tan interesante que estamos tratando en la tarde de hoy, es que para los, digamos, ya sabemos que los niños más pequeños necesitan regulación. Pero resulta que estos muchachitos que son como unos aviones con los motores apagados empiezan a crecer y ya se empiezan a buscar, mejor dicho, todas las artimañas habidas y por haber para salir del control materno-paterno. ¿Es así o no es así, sí. doctoras, ustedes que son las expertas? Sí, claro. Entonces, no, empiezan sí. a tener nueve años, diez años, y ya los videojuegos no son con ellos mismos, sino, doctora Claudia, empiezan a hacer con grupos a lo largo del mundo ¿no? de
2: todas partes del mundo online, y con gente de todas las edades porque no sabemos a qué se están enfrentando claro. y pueden decir que es un niño de 10 años y puede ser un adulto y puede ser cualquier persona con cualquier tipo de personalidad y con cualquier intención que es lo más preocupante sí. entonces eso se presta para crear vínculos también entonces no, tengo amigos tengo amigos en, en Estados Unidos en China, en todas partes del mundo y, y eso puede como, o sea, he visto que estos niños establecen vínculos con ellos y, claro, y además se puede convertir piensa... en algo muy preocupante porque cada vez se aleja más, entonces lo que dice mi papá ya me está molestando ya no corresponde a lo que yo quiero y entonces cada vez más se refleja se refugian en este tipo de, de personas y de vínculos que se establecen a través sí, de los, los riesgos grupos. de las
0: redes sociales son enormes y seguramente vamos a hacer un programa específico sobre los riesgos de las redes sociales pero esto que dice la doctora Claudia Díaz es muy cierto los juegos empiezan a volverse juegos muy competitivos pero pueden ser como el enganche para otro tipo de aproximaciones que pueden ahí representar otro riesgo, que seguramente vamos a hablar en otro programa. Pero cuando ella hablaba, hacen competencias, por ejemplo. Entonces, tal juego produce yo no sé cuántos puntos. Y muchos dicen, mira, y entonces empiezan a contarse las estrategias y hay muchachos que empiezan a tener unos pésimos rendimientos académicos, y cuando van a ver, es que no, como el colegio ahora les exige que tienen que hacerlo en computador, que tienen que hacerlo en la tablet, uh -huh. y entonces creen los papás que ellos están estudiando y están en unas batallas campales de estos juegos. Y es que
1: porque los videojuegos tienden a repetirse tanto y a volverse a veces compulsivo, por el sistema de recompensa que eso tiene. Entonces, entre más permanencia tenga, más premios vas a recibir simbólicos. Y te premian también el esfuerzo. Entonces, cuando una conducta es estimulada y es recompensada, ¿qué es lo que hace? Tiende a repetirse esa conducta. Entonces, empiezan los chicos a querer siempre en ser muy competitivos, tanto con ellos mismos como con los demás, entonces hoy sacaron mil puntos, pero mañana mi meta son dos mil, pero ya mañana mi meta son tres mil, y como recibo, aparte de esa recompensa, recibo reconocimiento, reconocimiento de los otros, entonces eso es mayor dopamina también, entonces eso hace que se empiecen nuevamente a estar en un círculo y a no querer dejarlo y renunciar a ese principio de placer, para irse a ajustar a sus responsabilidades, a sus actividades claro, escolares. Ahí sí es más fácil
0: académicas. eso para ellos que ir a pensar en la tarea de historia o en la de matemáticas o resolver 25 multiplicaciones.
1: O en las exigencias.
2: 60. Exacto. O en vaya a reír el ponen. cuarto. Exacto. Las normas.
1: Entonces, no necesariamente, igual que todos los niños que estén en expuestos a la tecnología, quiere decir que vayan a tener problemas, ¿no? Eso sí es claro. Pero si sí hay unos niños que presentan ya problemas con este tipo eh, de, de videojuegos, cuando son muy, pero muy expuestos a la tecnología y son 25, 35 horas a la semana. Estamos hablando de unas 4 o 5 horas diarias es que los montón, niños. Es Entonces muchas veces los padres dicen, no, a mi hijo solamente le permito en jugar videojuegos el fin de semana. Ok, y el fin de semana, ¿cuánto tiempo el niño se expone? ocho horas todo el sábado, todo el domingo, pues eso, eso también es totalmente nocivo. Entonces, ahí también estamos hablando de cuándo representa un problema realmente los videojuegos. Estamos diciendo que no siempre, pero sí estamos diciendo que se puede también convertir en un problema y, y de esos síntomas me gustaría como hablar para que nosotros estemos alertas porque hay señales de alerta y señales de alarma que debemos de tener en cuenta nosotros como
0: padres pero además ustedes como papás y mamás tienen que tener claro cuáles son las señales de alerta de ustedes los papás porque claro resulta claro, porque sí, resulta claro que es que cuando uno crió a sus hijos y había Plaza Sésamo, pues la cosa era muy fácil porque los niños estudiaban y Plaza Sésamo era como de cuatro a cuatro y media de la tarde, eso no tenía problema. Pero empiezan a salir los ataris, los no sé qué, los de, ¿ah? y entonces los muchachitos empiezan a entrar en competencia con los otros porque a fulanitos sí le regalaron y a mí no me regalaron, bueno, bla, bla, bla. Pero lo que quiero decir con esto es que también hay síntomas de padres o madres que son exageradamente permisivos, con el uso de los videojuegos en sus hijos.
2: Además, que les están dando constantemente ese ejemplo. Se están identificando con unos padres que también dependen de esos aparatos. Porque ahora sabemos que todo es a través de un teléfono: tus redes, el, el correo, las negociaciones, todo. Entonces, vemos, por ejemplo, que una salida familiar son mundo, padres sí. pegados de su teléfono. Deberían llevar no solamente control. un celular, uno solo, y dejar nosotros en casa. Por si sí. alguna
1: emergencia. O en todos los espacios. Estamos comiendo y estamos con el celular. Estamos en una fiesta. En y estamos con el celular. celular. En muchas actividades sociales todos estamos con el celular. Entonces cada vez menos. casi todos. Cada, cada vez menos
2: conectados con <risa> otros y cada vez menos conectados con nuestro entorno.
0: Claro. Familiar. Por eso digo, estamos muy alejados de la gente que tenemos cerca. Exacto. Y estamos seguramente cercanos a la gente que tenemos lejos. lejos. Pero ¿quién es más importante? La gente que tenemos cerca o la gente que tenemos lejos? Mire, uno de los problemas y si quiero hacer un par y pedirles excusas a nuestras invitadas uno de los problemas más frecuentes en la relación de pareja hoy en día son estos aparatos estos aparatos eh, hacen evidencian eh, relaciones extramatrimoniales que ninguno de los dos quisiera evidenciar pero fuera de eso llegan del sitio de trabajo y siguen conectados o al computador o a estos móviles y les quiero contar, se empiezan a producir unos vacíos afectivos que llega un momento y que cuando pasa el tiempo y se mira, ya no saben ni quién es el uno ni quién es el otro. Bueno, ahora sí empecemos a hablar de estos síntomas que tienen que, present que presentan los papás y los niños cuando eh, los videojuegos están siendo
1: un problema. Bueno, ya vimos uno que la alta exposición, ¿no? Cuando el niño permanece todo el tiempo en, o la mayor parte del tiempo libre en su, en su videojuego. Lo, el otro signo de alarma que tenemos que tener en cuenta es que en el niño hay o en el adolescente una necesidad recurrente, persistente, que le cuesta mucho renunciar a ese juego. Entonces, cuando se le prohíbe, cuando no puede hacerlo, tiene manifestaciones emocionales ya poco funcionales para su, para su edad o para su etapa del desarrollo o para cualquier ser humano. Entonces, es como muy ligado, como muy relacionado a una adicción. Entonces, hay veces que cuando una persona adicta no consume, la ansiedad se incrementa muchísimo, ¿sí? Y tiene que seguir consumiendo para reducir ese nivel de ansiedad. Eso mismo sucede cuando los niños dependen. Sí, Y ya se convierte en algo como desadaptativo porque interfiere significativamente en sus relaciones sociales, en su medio académico, en su vida social y su vida
0: familiar. Y hacen el mismo círculo de las adicciones, porque lo primero es la gratificación, después sí. es la deprivación, y la deprivación produce ansiedad. Y la ansiedad, entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve buscar a buscar nuevamente uh -huh. la conducta que lo gratifica. Pero la mayoría de las personas adictas... Producen una conducta que al principio es gratificante y por eso lo hacen, ya sea de sustancia o, o adicciones a, Y después la tienen que repetir para no sentirse mal. Exactamente, ese es un círculo, eso, general, ese general, círculo general, vicioso, la dependencia sí,
1: por eso es importantísimo que podamos y no solamente corregir, sino prevenir. Y precisamente ahorita vamos a dar algunas recomendaciones para que no lleguemos allá, hasta allá. Otro signo, otro síntoma de alarma que también tenemos que tener en cuenta nosotros como padres es cuando al estar expuestos los niños en los videojuegos hay una ansiedad muy alta o hay una euforia muy alta. Es decir, todos jugamos y nos da cierto nivel de ansiedad que es funcional, ¿sí? Porque queremos ganar, porque queremos Como combatir. Cuando vemos el partido de fútbol, general no adrenalina sí, y claro. también
2: sentir hasta la capacidad de lucha, el deseo. Claro. Exacto, de de ganar. pero
1: cuando ya eso ya no es funcional, cuando ya es extremo, ya hay que prestar atención, porque ya estamos viendo que puede convertirse en un problema. Otro signo y otro síntoma que también tenemos que tener en cuenta es cuando los niños le dan la prioridad a su videojuego. Entonces, no van al baño porque están jugando el videojuego, no van a comer o no comen porque están jugando videojuego o incluso los padres le permiten comer jugando videojuego, comer viendo televisión o comer con su celular o comer con la tablet, cosa que no estoy de acuerdo absolutamente para nada o no acceder ¿Por qué? a las actividades Para, o no acceder familia, a las actividades salida, de familia exacto. incluso en el sueño se, no quieren ya dormir por estar jugando en los videojuegos y esto es mucho cuando los papás
0: colocan televisor en la cuarto de los niños pero mire eh, uh -huh, doctor Isabel mira, hay una cosa que es bien importante y que tenemos que caer en la cuenta de eso las eh, digamos deportes competitivos no se hacen a través de las redes sociales o no se hacen a través de la tecnología. La gente sigue compitiendo en natación, en atletismo, en fútbol, en todo físicamente, físicamente. Los niños pegados a la tecnología no van a lograr tener esos niveles de desarrollo físico competitivo que tienen los deportistas. Y a veces tienen unos talentos y unas cualidades físicas que uno tiene que ser como papá muy observador de esas habilidades que uno tiene eh, que tienen los niños, porque sabemos que hay niños muy pequeños que son supremamente inteligentes, captan todo, creativos, ingeniosos, pero también vemos otros niños que son también muy inteligentes pero que son de unas habilidades motrices impresionantes que son capaces a los dos años y medio, tres años, coger un balón y manejarlo con arte o coger un carro y manejarlo divinamente, cosas como esas y eso es responsabilidad de nosotros los es, papás y, no solamente y eso no nos lo uh -huh. reemplaza la tecnología. Y
1: no solamente afecta a esas habilidades que son importantes para la vida y para el aprendizaje escolar, sino que incluso su dimensión física. Muchas veces, en este momento tenemos un nivel de sedentarismo en los niños, hay una obesidad infantil que está en incremento y con la obesidad infantil pues se tienen una serie de consecuencias a nivel físico muy grandes como la diabetes, como problemas musculares,
0: problemas digestivos, en fin. Eh, y el sí. problema, ¿sabe qué es? Es que cuando ya están gordos, ahora usted que se dedica a esta área de la salud, cuando ya están gorditos, entonces no quieren salir tampoco... Porque le manda claro, a el médico claro. a que hagan ejercicio, porque les están haciendo hules. No, usted gordo maleta que va a venir a jugar aquí o gorda maleta, usted lo único que hace es
2: que es muy y ese tipo de cosas empieza a lesionarlos. Cada vez es son... más agobiante para ellos enfrentar claro. la vida social Ajá. y la relación con sus iguales. Este tema me parece extremadamente importante porque no solamente es el hecho de que estén allí concentrados en una actividad específica. Lo que sucede es que si nosotros no movemos nuestro cuerpo la energía de nuestro cuerpo se estanca, claro. cada una de nuestras células está conformada por energía y si no le damos un movimiento, si no respiramos, si no nos salimos del entorno cotidiano pues esa energía no va a fluir adecuadamente y esta es una información que se envía a todos nuestros órganos entonces cuando la energía del cuerpo está estancada, mis funciones no, no, digamos, no están correctas, o sea mi cuerpo no va a reaccionar de la no manera se que se espera con la ante los diversos estímulos o frente a diversas situaciones. Y es cuando aparecen las situaciones de salud, los síntomas físicos. Porque la enfermedad es un resultado final a un proceso emocional, desde la manera como lo veo. Nosotros somos un conjunto de diferentes Procesos. Tenemos una parte física, que es el sí. cuerpo, lo que podemos ver, nuestras emociones, todo el desarrollo psicológico, pero también hay una parte energética, que es la, lo que conforma nuestras células, ¿verdad? Entonces, cuando esas situaciones no se manejan, lo, lo último que surge es una afección física y claro. es cuando nos preocupamos, ¿verdad?, pero entonces pocas veces las personas o sea, porque visible, se externalizan exactamente uh -huh. a ver qué sucedió qué lo originó claro, entonces, el no cuerpo físico no sé, de no sé qué cuando podríamos hacer de, pues digo de
0: droga y porque la necesitamos <risa> en ese momento el medicamento y cuando el
2: cuerpo físico está afectado hay que trabajar el cuerpo claro, físico claro, pero, pero podemos prevenir en exacto. actividades tan básicas tan elementales como saber respirar por ejemplo o hacer un estiramiento de todos los músculos de nuestro cuerpo allí ya estamos activando un mundo de procesos que estimulan nuestro sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, esa sería una de las recomendaciones que podríamos ahora profundizar un poco más. Un
0: poco más, sí señora, porque me parece que es muy, muy importante y es cómo nosotros no vamos a privar a nuestros hijos de tener un videojuego en unos lapsos relativamente cortos, pero que también aprendan a vivir el mundo que los rodea. Exactamente, o sea,
1: no podemos, o los videojuegos no pueden eximir las actividades eh, y las experiencias que necesitan un niño que necesita un adolescente, incluso los adultos también lo necesitamos. No lo podemos eximir por el uso de los videojuegos, ni mucho menos de la tecnología. Entonces, sigamos hablando de sí, los, exacto, síntomas. los síntomas. Entonces,
0: ya, la, la, sí, los síntomas. La sesión Ya, La periodicidad. La
1: frecuencia, la intensidad, sí. las reacciones emocionales, la excesiva ansiedad, cuando los niños lo toman como una prioridad. Y el bajo rendimiento escolar o incluso en los adultos el bajo rendimiento laboral cuando esto no se hacía evidente, ¿no? Es decir, cuando los niños anteriormente tenían una funcionalidad en su colegio, cuando las personas evidentemente tenían una funcionalidad a nivel laboral y por la alta exposición ya a estos videojuegos ya eso se vuelve disfuncional y lo que decía ahorita en Claudia en el aislamiento social. El retraimiento social porque nos replegamos más en el juego, en la fantasía, que en nosotros mismos y que en los demás. Entonces esos son algunos síntomas y acompañados de ansiedad, depresión, aislamiento, agresividad, impulsividad, que hay que tener en cuenta. Obviamente que no estamos diciendo que los niños que presentan esos síntomas necesariamente deben de tener el trastorno, ¿cierto? No, porque ni solamente por síntomas, esos síntomas son por videojuegos, también es, pueden ser por, por otras, otras causas, causas otros a nivel... Exactamente, entonces precisamente cuando se observan y se evidencian estos síntomas en los niños es una señal de alarma para consultar con un especialista de la salud mental y poder hacer un, una evaluación y poder hacer un, un, una intervención terapéutica oportuna pues para prevenir futuros eh, problemas asociados ya a la salud
0: mental. Sí señora, bueno pues este es un tema absolutamente maravilloso, absolutamente actual. Y yo creo que para muchos papás y mamás que nos están viendo en este momento es, ay Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer yo para desmontar todo esto? Yo quisiera que antes de que les diéramos algunas recomendaciones, habláramos de los síntomas de los papás. Porque es que mire, yo creo que uno de los principales síntomas que tienen los papás es sentirse demasiado ocupados o demasiado estresados con su vida cotidiana y sentir que sus hijos o hijas son esa, una de esas fuentes de estrés.
1: Así es, muchas veces se vive como la función paterna y materna, obviamente como como una carga, ¿sí? Y entonces el permitir a los niños estar muy expuestos a los videojuegos, pues es un poquito más cómodo para algunos papás porque les permite un tiempo como de descanso, como un tiempo como para dedicarse también a sus cosas y no los estamos culpando, ¿no? Estamos viviendo en un mundo donde el nivel de estrés es alto, donde... La, hipera, la la hiperactividad, por decirlo de algún modo, es alta porque todo el tiempo estamos ocupados, todo el tiempo estamos trabajando y obviamente pues este tipo de situaciones hacen que muchas veces no tengan como la suficiente energía para poder en educar o, o,
2: o criar o, o
1: acompañar o supervisar o regular a los niños. Entonces no los estamos culpando, sabemos que es difícil. Pero no nos podemos quedar en que es difícil, ¿sí? Pues tenemos que hacer algo lo tenemos que prevenir, porque aquí no se trata de corregir, sino de anticiparnos primero a. A ver, Yo, una de las
0: cosas es cuando la carga, digamos, de atender a los hijos se deja en uno solo de los cónyuges y no necesariamente en las mujeres. Sí. Muchos papás son los que tienen que llegar también a mirar la comida, las tareas, a preguntarles cómo les fue en el colegio cuando debería ser una actividad participativa, de ambos progenitores porque es que el papel de la mamá y del papá
2: son papeles muy importantes que se expresan de diferente manera exactamente sabemos que los padres son figuras de identificación yo invitaría a estos padres a revisar un poco a reflexionar acerca de cómo se están estableciendo esos vínculos entre ellos como pareja y en la relación con sus hijos porque hay unos elementos súper importantes que son como la simiente de, de esos vínculos es como como eh, reflexionar acerca de si este niño se está sintiendo valorado, si siente que pertenece a ese ámbito familiar y si se si, si, si siente que está siendo reconocido, porque uh -huh. allí yo pienso que sería un punto para reflexionar y sería muy interesante para eh, tomar acciones. Uh -huh. Si revisamos qué está pasando en ese sentido, Repito, si en esta pareja se están dando esos elementos, esas herramientas que son la base del establecimiento de los vínculos afectivos, ver también cómo lo estamos proyectando hacia nuestros hijos.
0: Claro, porque mire, yo creo que otro de esos síntomas es cuando los papás tienen mucha más preocupación por lo material, que el muchachito tenga unos zapatos buenos, el uniforme del colegio muy bien, que no le falte nada, que tenga un buen colegio, etcétera, etcétera, pero se descuida la parte afectiva y emocional porque lo usamos esto como un mecanismo compensatorio. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
3: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 o ingrese a www.clinicadh.com.
0: Bueno y tenemos a nuestros videoyentes conectados con nosotros, les mandamos un saludo muy especial. Recuerden que este programa se hace básicamente con un objetivo, que tengamos un poco más de calidad de vida y mm. eh, mayor bienestar, eh, con una información sencilla, clara, en un lenguaje directo, pero eso sí, con un sustento científico, eh, Francisco. Bueno, sí, doctora, un saludo muy especial a Juliet Vázquez, Carlos Labrador, eh, Piedad López, que nos dice un tema de mucha actualidad,
3: lo compartiré a la audiencia objetiva. Elmer Jaramillo, Jesús Rubio, David Alexander, García, Juan Sebastián León, Pili Marú, John Caballero, Alexander
0: Mogollón, Fernando Picón, Fernando Gómez Victoria, Octavio Villegas, Tato Echeverry y Luz David Quincena. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Eh, y lo importante es eso, que divulguemos. Estas cosas que sentimos que pueden ser de interés, que como que nos llama la atención y uno dice, oiga, eh, yo conozco este caso, voy a comentarlo con este amigo, con este hermano mío, con un familiar, porque una buena información cambia actitudes. Exacto. Y los Así papás es. a veces cuando nos hacen un remesoncito y le decimos, mire lo que está pasando, y yo creo que la gran responsabilidad recaen en las actitudes de los padres hacia los hijos, se pegan unas angustiadas terribles, a veces se
2: disculpan, pero eso les queda sonando. Uh -huh. Exactamente. Una, yo siento. pienso que todos estos temas, y me encanta y te quiero felicitar por promover uh -huh. este tipo de encuentros son temas para reflexionar y son invitaciones a aprender, de eso se trata la vida no lo sabemos todo, el hecho de ser padres no significa que tengamos ya el manual de instrucciones perfecto para ejercer esa función, yo pienso que es una invitación súper importante a reflexionar y aprender, desde el amor y con total disposición, porque cada vez va, van a haber nuevos métodos, cada vez van a existir nuevos conflictos también claro. diferentes tipos de roles de, de situaciones, entonces debemos ir en esa medida evolucionando con una mente abierta y hacerlo desde la amor porque esa es la, la sí, mejor invitación. Exacto,
0: sí señora. Bueno, y Roimán Garcés Pizarro, muy buen programa desde Lanzarote. Bueno, lo cierto es que, como ya desafortunadamente, como siempre decimos, <risa> el tiempo es muy corto, sí. vamos a hacerles una serie de recomendaciones. Son nuestras invitadas en la tarde de hoy les van a hacer una serie de recomendaciones a ustedes, los papás, miren, los niños por lo general, a no ser que tengan un trastorno o un daño orgánico que, digamos, los limite cognitivamente o físicamente, la mayoría de los problemas emocionales de conducta o actitudes de los niños son responsabilidad de sus papás, son generadas en ese ambiente familiar, porque a veces los papás actuamos de buena fe, pero actuar de buena fe no necesariamente es actuar bien.
1: Eso es así. Sabemos que los papás tienen la mejor intención, ¿no? Pero, pero en momento, Exacto, pero tiempo. muchas veces no lo, que, eh, lo que hacen no es lo más sabio. Vamos a dar unas recomendaciones que son muy puntuales porque ya pues el tiempo apremia, pero yo sé que va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Yo pienso que uno una de las recomendaciones que, que los padres deben de tener en cuenta es que deben... Tener eh, y acompañar qué tipo de videojuegos eh, son importantes, son necesarios para los niños. El juego de un videojuego de un niño de 8 o 9 años no es el mismo para un chico de 12 o de 11 años o de 15 años. tiene es que muy, ser apropiados. Tienen que edad. ser apropiados a la edad. Y no solamente deben ser divertidos. Yo pienso que es importante que el juego tenga una estructura. Es decir, que aparte de diversión, puedan ellos estimular sus habilidades, su pensamiento analítico, su estrategia, su toma de decisiones, la, la capacidad para solucionar problemas, creatividad, imaginación. Entonces pienso que en ese sentido los padres deben acompañar a sus hijos en el tipo de juegos que ellos están exponiendo. Y sobre todo cuando son esos juegos online, cuando son esos juegos eh, que están expuestos no solamente al videojuego, sino también a otras personas, es necesario recibir una supervisión, y un acompañamiento.
0: Una de las cosas importantes también es el tiempo eficaz con los Exacto. hijos. Muy tiempo no es, no es que yo ahí me siento al lado de él, no, ese no es un tiempo eficaz, ese es un, es un bulto que está sentado al lado de un niño, no, el tiempo eficaz es el tiempo de compartir, de participar, de contar, por ejemplo, mire, cuando yo era chiquito estas cosas no pasaban, los juegos que teníamos eran estos o aquellos y ese tipo de cosas va generando una comunicación entre los niños y los padres, pero ese tiempo también tiene que ser un tiempo de oportunidad porque el muchachito listo pues como para descifrar el problema que está ahí el papá va y se le mete y la mamá se le mete ahí en el asunto porque es la hora del diálogo, no. Esa no es la hora del diálogo Exacto. porque en ese momento lo que hace el niño es odiar, cerrarse, claro,
1: él está en su juego. Y lo que tú dices, hay muchas veces que los papás dicen, "No, lo importante es la calidad de tiempo." Yo siempre he dicho, "Calidad Equilibrio con cantidad de tiempo también es importante. Cinco
0: minutos no sirven para nada, por más de que usted lo no esté besando y los cinco minutos. Exacto.
1: Otra recomendación muy importante que, que, que debemos de tener en cuenta es que no es un hábito, es decir, no hay una necesidad que el niño lo juegue a diario. Entonces, cuando yo quiero crear un hábito en el niño, lo hago con frecuencia y lo repito, ¿verdad? Pero como eso no es una necesidad, eh, no es necesario que el niño se exponga todos los días a los videojuegos. Así como un niño no va a comer dulces todos los días, no va a ir a la piscina todos los días, no come hamburguesas todos los días, pues no va a jugar videojuegos todos los días. Es necesario controlar, es necesario haber un espacio apropiado, unos tiempos apropiados, unos horarios apropiados. Y, y, y muy y, y muy concertados obviamente en entre ambos padres porque muchas veces el papá o la mamá lo deja cualquiera de los dos y el otro papá se lo permite o se lo prohíbe, entonces es súper importante que haya una coherencia en, en esa educación. Bueno,
0: porque ah, los eso, hábitos bien. se forman porque son actividades repetidas, es decir que empiezan los ritmos y entonces la actividad repetida con un determinado ritmo, entonces eso genera el hábito y los hábitos generan normas entonces, o no normas, o una norma distorsionada, entonces la norma es que yo tengo que jugar de, de 3 a 7 de la noche, por ejemplo, eso no es así, o es el hábito eh, que tengo que hacerlo siempre porque si no, como decía la doctora Isabel, entramos en profundos estados de ansiedad. Exactamente,
2: hay dos mensajes o dos invitaciones que quiero compartir y que son muy reflexivos, pienso que se, se mueven allí unos principios muy interesantes. Eh, yo le quiero decir a, sus, a los padres que tengan contacto con sus hijos y que permitan y que propicien espacios para que sus hijos sean conscientes de sí mismos, de su cuerpo, para que muevan su cuerpo. Eh, ojalá puedan sacar al menos un día a la semana para que estos chicos tengan contacto con la naturaleza, para que corran, para que se caigan si es preciso, se mojen bajo la lluvia, jueguen, porque sí. esto permite eh, un nivel de conciencia muy importante de sí mismos y de su cuerpo. Y lo otro, y para esto retomo unos principios de la medicina tradicional china, me encanta esta tradición. Ellos... Ellos, para ellos, es muy esencial durante las primeras etapas, durante los primeros siete años, ellos dicen a todos los niños debemos enseñarles tres profesiones, ellos le llaman tres profesiones, entonces es de esta manera, deben aprender a clavar una puntilla, abrir un hoyo y a dar la mano, y el, y, y el sentido de, de estas profesiones son si, si le enseñas a clavar una puntilla le estás enseñando disciplina para que tenga orden, para que sepan que hay normas y que la disciplina trae buenas consecuencias si aprenden a clavar un hoyo van a aprender el valor del trabajo que si, si nosotros queremos alcanzar una meta en un objetivo debemos trabajar para ello y dar la mano para que cuando tus padres crezcan, tú puedas hacer algo por ellos. Sí, para que sean gratis. Entonces me parece <risa> muy lindo. Muy bonito. Muy y lindo, sí, un mensaje muy, muy lindo,
0: sabía la, la medicina china. Sí, pero qué? además fíjense que muchos niños, por ejemplo, cuando van al campo les encanta eso. Abrir Se huecos, conectan. sembrar árboles cuidar las matas, estar en contacto con los animales y eso es algo como tan esencial. Con el arte,
2: mira yo hago psicoterapia a través del arte con mandalas sí. y cuando los niños entran en contacto con estas figuras, con estas formas, se olvidan absolutamente de todo y son muy felices, están muy conectados y además que el arte nos permite conocerlos, saber exactamente qué hay en su inconsciencia. Sí, eso es,
0: una, eso es una maravilla realmente. Fíjense, como siempre podemos encontrar muchas estrategias que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. No todo circula por un solo canal. La vida es eso, diversa. ¿no es
2: Exacto. Y es aprendizaje. Es constante. aprendizaje todo. Y, 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 y lo
1: que decía ahorita Claudia, estos videojuegos no pueden eximir las actividades y las experiencias que son importantes en la vida diaria de un niño. Ni tampoco. Y otra recomendación, eh, pues que va muy relacionado con esto es la prioridad con la que muchas veces se le da a estos videojuegos es decir, se le permite a los niños dejar de hacer ciertas actividades para dedicarse a los videojuegos y no porque los padres lo quieran, lo que pasa es que para los padres a veces están ocupados o están cansados, entonces una recomendación es, esto no es una prioridad, es decir, ellos deben de saber que la prioridad está primero en ellos mismos, ¿sí? Entonces hay que descansar cuando es hora de comer hay que ir a comer, cuando es hora de dormir hay que ir a dormir, cuando es hora de hacer la tarea debes de hacer la tarea, cuando es hora de ir a socializar con tus amigos vamos a hacerlo, cuando es hora de compartir con la familia vamos a compartir, ¿sí? Entonces en ese
0: sentido eh, los videojuegos no pueden convertirse en una prioridad de vida. Sí, y hay algo muy importante, una recomendación más y son los hábitos de familia saludables. Es cierto que por las mañanas muchos niños entran muy temprano al colegio y muchos papás les dan mucha pereza, le dan el desayuno al niño, pero les da mucha pereza temprano en la mañana hacer un desayuno familiar. O les da pereza o están muy ocupados, etcétera, porque cada uno se tiene que arreglar para ir a sus ocupaciones. Pero por lo menos los fines de semana hagan desayunos familiares. Todos los días, porque si los niños tienen jornada continua y en las ciudades grandes mucha gente no va a almorzar, pero digamos en las ciudades pequeñas donde la gente va a almorzar, la idea es que la comida sea un ritual y la hora del almuerzo esté acompañada de un diálogo amable, cariñoso, afectuoso, lo mismo que las horas de la comida. Antes de dormir, las papás, los papás y las mamás y los hijos deberían recibir mensajes positivos para que sus niños y sus niñas se cuesten tranquilos. Es que a veces, bueno, mi amor, eh, Dios te bendiga, le dan la bendición, o leen el ángel de la guarda, o le hablan. Pero eh, como ese cariño y esa entrega eh, para que esa noche sea plácida, a veces no lo hacemos porque ni se nos ocurre. No es que lo, no, se, no lo sea un acto de mala voluntad sí, es no. que a veces ni se nos ocurre porque estamos, porque estamos en automático tiempo, no estamos en
1: automático y, 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 y lo que mismo, hacemos es bueno, mecánicamente todo el mundo en y para
2: la cama. lo que tú dices es absolutamente importante sabemos que esa memoria se queda en el recuerdo, en el inconsciente y en el corazón, sí, de los seres humanos sí, entonces es no, hay, no hay nada más lindo que mirar hacia atrás y recordar esos momentos esos rituales, como tú dices nosotros somos y más nosotros los latinoamericanos somos mucho de rituales y de ese tipo de momentos claro. entonces Qué bonito que estos chicos tengan esa memoria y puedan guardar en su corazón esos recuerdos de compartir en familia, de, de saber qué hay roles definidos, de que mis padres nos enseñaron esto los fines de semana, esta era la situación. Y, y esos son se...
0: 30 segundos que le quita a cada papá Así y a cada es. mamá, 30 segundos que definitivamente pues no son nada, pero que contribuyen enormemente a la salud de nuestros hijos e hijas, pero también a la salud de nosotros como papás. Mis queridas amigas, mis queridas psicólogas, eh, Isabela Mayarino y Claudia Díaz, mil y mil gracias por haber hecho este programa, una tarde maravillosa.
1: No, gracias a ti Lucía, y muchas y gracias a los videojentes, que le
0: transmitimos a todos ustedes nuestros videoyentes y recuerden que todos los días nuestra cita es de 2 a 3 de la tarde, y que aquí estamos, Frente al Cañón, un abrazo y un beso para todos.